0: Wir haben eine perfekte und ein perfektes Immuntraining und seitdem ich laufe und regelmäßig laufe, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich mal richtig dolle krank war oder eine Grippe hatte, einfach weil ich immer draußen bin, egal bei Wind und Wetter. Und auch wenn es mal schlechtes Wetter ist, dann freut man sich auf die warme Dusche hinterher und dann ist man wieder voller Energie und weiß, genau dann hat man trainiert, wenn kein anderer trainiert hat. Why do
1: I run? you like completely forget about your body, it's in cruise control. A lot of the ideas for my work and my plans for movies, all of those were birthed as I was running. Whether or not you're running before or after, you learn it affects the short-term versus long-term. By me running, I am callous in my mind. I'm not training for a race, I'm training for life when it's done man there's this like peace of mind that comes with that This uh release of endorphins that's incredibly addictive because that feeling is
0: so pleasing so it's not that it doesn't it doesn't feel good to get out of bed and, and to just push when you don't want to but the
1: end result feels amazing Heute zu Gast im Podcast ist tell Wollert. tell ist Running Coach und wir sprechen im heutigen 40 Minuten Run über das Running und welche Do's und Don'ts es zu beachten gibt und was du sonst noch alles über das Laufen lernen kannst, erfährst du jetzt von tell Ich wünsche dir viel Spaß dabei und nicht vergessen, nach 20 Minuten, wenn du die Hälfte geschafft hast deines Laufes, kommt Musik und diesmal ohne mein Gelaber zwischendrin, sondern nur Musik und diese Musik ist ein kleiner Reminder, dass du dich einfach nochmal aufs Laufen konzentrierst, die Umgebung wahrnimmst und dich voll und ganz dem Moment hingibst. Hi,
0: Tell!
1: Jetzt starten wir endlich, wir hatten ein paar äh, technische Probleme, aber ich bin super happy, dass ähm, du bei mir im Podcast bist, denn ähm, ja, wer seinen Podcast Run Till It's äh, nennt und extra für Läufer konzipiert, der braucht auch irgendwann mal einen Running Experten und den haben wir jetzt endlich gefunden und du bist äh, hier dabei, deswegen freue ich mich äh, sehr, dass du heute am Start bist. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Und natürlich kommt gleich die erste Frage, was bist du denn für ein Läufer und wie bist du denn ähm, zum Laufen gekommen und wie hat sich diese Leidenschaft in dir entfacht?
0: Mittlerweile würde ich mich als sehr verrückten Läufer bezeichnen, weil ich gehe nicht nur laufen, sondern ich mache da durchaus verschiedene Extremgeschichten, die so nicht normal sind, die ich mir am Anfang meiner Laufkarriere auch nie so hätte vorgestellt denn ursprünglich komme ich vom Judo. Da bin ich immer gelaufen, um einfach ein bisschen Gewicht zu machen. Da habe ich das Laufen nicht so sehr gemocht. Aber ich hatte dann vor, Sport zu studieren. Und da wusste ich, da muss ich mich für die Aufnahmeprüfung vorbereiten. Und da ist das Thema leichter tätig im Raum. Und da habe ich mit einem Kumpel trainiert, mit einem Freund, der mich darauf vorbereitet hat. Und da sind wir im Rahmen der Vorbereitung immer mal so drei, vier Kilometer gerannt. Und da habe ich dann festgestellt, Mensch, das Laufen kann durchaus Spaß machen. Und dieser Freund hat mich dann auch zu meinem ersten Volkslauf mit animiert und im Endeffekt gefragt, ob ich dann nicht Lust hätte, mit dran teilzunehmen. Das war ein Elf-Kilometer-Lauf beim Harzgebirgslauf in Beinegerode. Und das war schon eine sehr gute Geschichte. Hat viel Spaß gemacht, weil da bin ich mit Freunden damals hingefahren. Und das war ein sehr kurzweiliger Tag. Und da habe ich dann angefangen mit dem Laufen. Allerdings eher so ein bisschen sporadisch, ohne großen Plan. Und das ging alles irgendwie. Und dann habe ich angefangen, mit Sport zu studieren. Und zwei Jahre später, im Jahr 2000, hatte ich eine Nieren-OP. Und nach dieser OP war es so, da ist natürlich der komplette Körper degeneriert. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, du bist eigentlich der Experte fürs Thema Bewegung, für das Thema Therapie, denn äh, ich habe den Schwerpunkt gehabt, Prävention, Therapie und Rehabilitation. Und als ich jetzt hier wieder auf habe, dann so meine ganzen Grundsätze überlegt und habe angefangen mit dem Training und habe dann wirklich peu à peu nach Trainingsbahn das erste Mal angefangen wieder zu laufen mit so einem kleinen Intervalltraining, um mich überhaupt erst wieder an so eine Belastung zu gewöhnen mit dem Athletiktraining und dem ganzen drumherum und bin dann im Oktober des Jahres mit einem Freund 23 Kilometer gerannt beim Harzgebirgslauf wieder und da haben wir gesagt, wenn wir den schaffen, dann rennen wir das Jahr drauf einen Marathon beim Rennsteiglauf. Ist ja getan und dann bin ich ein Jahr später beim Marathon gestartet. Der Marathon dort beim Rennstreck ist allerdings mit folgender Besonderheit. Der ist einen Kilometer länger und ist im Gebirge. Und da bin ich dann mit meinem Kumpel dort gestartet. Und dann bin ich eine 3.35 gerannt bei meinem ersten Marathon. Und so ging es eigentlich los. So bin ich dann verschiedene Halbmarathons, Marathons gerannt und konnte mich auch immer mehr steigern. bin in Berlin gestartet und war so in Gesamtdeutschland immer wieder unterwegs. Irgendwann habe ich dann mal auf der Straße eine 42 erreicht. Da war ich sehr, sehr happy. Das war beim Mitteldeutschen Marathon. Da war ich dann insgesamt Platz 5. Das war schon sensationell. Und auf dem Rennsteig bin ich dann die 43 Kilometer in der 30024 gerannt. Und da habe ich mich dann hinterher gefragt, was kommt denn da jetzt noch? Was ist denn überhaupt möglich? Und so bin ich letztendlich 2009 das erste Mal beim Rennsteiglauf über die Ultrastrecke gestartet und bin dort die... Das waren damals 73 Kilometer in 616 gelaufen. Und da hat es dann auch angefangen, dass ich Zug- und Bremsläufer geworden bin für verschiedene Marathons, so für die Endzeiten 3.30, 3.15. Und so ging es los. Und so entwickelt es sich jetzt immer mehr weiter. Irgendwann habe ich meinem Freund gefragt, ob ich Lust hätte, 100 Kilometer mitzurennen. Dann bin ich da die 100 Kilometer mitgerannt. 2009, 2010 war ich in Dortmund bei den Tree World Masters von der Firma Plan B. Und die haben ein Video gezeigt vom gore Transalpine Run. Das ist ein Paarlauf, so der härteste Paarlauf, den es gibt, mhm. über die Alpen. Das ist eine ganze Woche mit 15.000 Höhenmetern Aufstieg und im Abstieg. Das sind ungefähr bis 260 bis 300 Kilometer. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, 2012 zu stoppen. Habe nach dem ersten Lauf gedacht, okay, ich glaube, das reicht. Aber es hat nicht gereicht. Ich bin dann von 2012 bis 2018 also wirklich komplett am Stück dort immer wieder gestartet. Und so hat mich das Laufen immer mehr fasziniert. Und bin zu solchen Extremgeschichten gekommen. Bin dann irgendwann mal auch so ein Thüringen Ultra 100 gerannt. Das ist so ein Gebirgslauf über den Thüringer Wald. bin ich dann in eine 8, 48 gerannt, über die 100 Kilometer mit den entsprechenden Höhenmeter. Ich war ein paar Mal auf La Palma zum Transvulkania. Bin in Rennstecken und Stopp gerannt und war so sehr viel bei Extremläufen unterwegs. Und habe festgestellt, Mensch, das ist eine schöne Geschichte. Und das ist eine ganz coole Sache. Nach meinem Sportstudium habe ich dann als Sporttherapeut gearbeitet. Habe für mich festgestellt, das ist jetzt nichts auf Dauer. Da gibt mir das nicht die Befriedigung, die ich irgendwo mir vielleicht suche. Und habe mir überlegt, was könnte ich denn dann machen? Und da bin ich aufs Thema Personal Coach gekommen, Personal Trainer. Und habe mich dann 2010 in Gerade bei Dresden selbstständig gemacht als Personal Trainer und da dann vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt das Thema Running Laufen. Denn in meiner ganzen Laufkarriere habe ich festgestellt, man kann zwar viel laufen, aber nur das Laufen allein macht dich nicht besser. Es liegt ja immer mal hier und mal da. Das heißt, muss man noch ein bisschen was zum Thema Lauftechnik machen, dann muss man was zum Thema Kräftigung machen und zur Mobilität. Habe mich beim Matthias Markbart damals als Lauftrainer ausbilden lassen, habe dort auch bewegungsmütiger gemacht den Leistungsdiagnostiker und bin seitdem hier in Radebeulet-Umgebung als Running Coach unterwegs. betreue da sehr, sehr viele Leute, von Einsteiger bis zum absolut Fortgeschrittenen. Leute, die über mehrere Jahre hinweg auf Extremgeschichten vorbereitet werden und bin da hier der Spezialist fürs Thema Laufen, führe da Leistungsdiagnostiken durch Bewegungsanalysen, führe Schulungen zum Thema Mobilität durch, zum Thema Athletik als alles mit dem Thema Laufen zu tun hat, sei es auch Ernährung, das ist so mein Ding. Da bin ich mit meiner Firma aufgestellt, habe gute Kooperationspartner. Das ist einfach unser Leben. Wir leben das, was wir den Leuten zeigen,
1: tagtäglich vor. Was würdest du sagen, also die, die Leute, die gerade zuhören, die sind wahrscheinlich schon am Laufen. Und warum können wir denen eigentlich ein sehr, sehr gutes Gewissen äh, mitgeben? Was sind so denn die Haupt- Vorteile für die Gesundheit jetzt wirklich, auch für Einsteiger vom Laufen? Also welche Benefits habe ich denn vom Laufen?
0: Also der Vorteil ist natürlich, wir haben ein super gutes Herz-Kreislauf-Training. Wir haben eine sehr gute Kräftigung für unseren Körper, denn es ist ein Ganzkörpertraining. Es ist also keine einseitige Belastung, wenn ich einfach darauf achte, auch auf unterschiedlichen Geländen zu laufen. Ich kann sehr schnell Fortschritte erleben, das das natürlich auch wieder, das ist gut für Selbstbewusstsein, weil ich merke, wenn ich einfach regelmäßig was betreibe, was in meinen Lebensalltag hineinpasst, dass ich dort einfach besser werde. Und das hilft mir natürlich auch in meinem beruflichen Rahmen. Denn äh, wenn ich weiß, ich trainiere nach einem Plan und ich arbeite nach einem Plan und ich kann dadurch zielgerichtet ein Ziel erreichen, was natürlich immer wieder mit Höhen und Tiefen durchaus verbunden ist, dann kann ich das aber in jedem Bereich meines Lebens mit übertragen und weiß, alles ist möglich, wenn ich einfach einen gewissen Plan verfolge.
1: Mhm. Ja. Und... Ähm, viele laufen erst mal planlos los. So yeah. wie ich. Ähm, und wie du sagst, ähm, sagen, ja, oh, ich will mich mal bewegen und man fühlt sich gut und geht dann rauslaufen und rennt dann, wie ich, manchmal so wie der Verrückte einfach drauf los, so schnell es geht, so lange es geht. Mhm. Was sind denn so die häufigsten, in Anführungszeichen, Fehler, die du siehst oder so? Äh, was bringt einem erstmal der Plan und worauf sollte man erstmal achten? Also was siehst du gerade bei deinen Einsteigern oftmals, ähm, was es da zu optimieren gibt?
0: Also definitiv, dass am Anfang zu schnell losgelaufen wird, zu viel gelaufen wird, dass die Leute immer das gleiche Paar Schuhe benutzen und auch nur laufen. Aber Laufen ist ein bisschen mehr als Laufen. Es macht einfach Sinn, nach einem entsprechenden Plan für ein Ziel zu trainieren denn ein Plan berücksichtigt sowohl intensive Einheiten, also Trainingseinheiten, wo wir unseren Körper belasten, um entsprechende Anpassungserscheinungen hervorzurufen mit einer Regeneration. Und wir werden nicht besser, wenn wir viel trainieren, sondern wenn wir gut zwischendurch regenerieren. Und wenn wir trainieren dann sollten wir auch nicht immer die gleiche Runde rennen, also unsere Hausrunde, sondern auch mal unterschiedliche Runden. Das heißt, entweder mal unsere Hausrunde andersrum oder mal ein paar Berge mit einbauen, mal vielleicht ein kleines Fahrtspiel mit einbauen, um unterschiedlichste Reize zu setzen und dadurch einfach zielgerichtet besser zu werden. Dann natürlich, dass die Leute einfach zu schnell auf ihrem gleichen Tempo, aber der Motor unseres Körpers ist unser Herz und der kann in verschiedenen Frequenzbereichen unterwegs sein, und je nach Frequenzbereich haben wir unterschiedliche Auswirkungen auf unseren kompletten Körper. Das muss man einfach berücksichtigen. Wenn man das weiß, kann man da ein gutes Training mit aufbauen. Und Wir werden nicht nur allein durch Laufen besser, sondern wenn wir uns auch vielleicht mit dem Thema Lauftechnik beschäftigen, Denn wenn wir eine gute Lauftechnik haben, laufen wir einfach gelenkschonender, gesünder, weil wir unseren Körper einfach anders besser belasten, weil wir nicht mehr so viele Kräfte haben, die auf den Körper einwirken, sodass wir dadurch auch schneller wieder regenerieren, weil wir auch weniger Ausreichbewegung machen, um eine gute Lauftechnik zu haben, benötigen wir einfach noch ein kleines Athletiktraining, wo wir die laufspezifische Muskulatur trainieren, aber auch ein Mobilitätstraining, um uns aus gewissen Schonhaltungen, die wir uns vielleicht uns durch die tagtägliche Arbeit angeeignet haben, herauszuholen und dadurch schnelle Fortschritte zu erzielen.
1: Wenn man sich die Lauftechnik anschaut, kann man das so pauschal sagen, was auch hier gewisse Tipps sind. Ist es irgendwie die Schrittgröße oder wie man die Arme auch mit bewegt und sonstiges? Was sind da so, ähm, so Basics, die man auf jeden Fall jeder beachten kann, ohne jetzt einen Coach an der, direkt an der Seite zu haben, der einen detaillierten Blick dafür hat?
0: Also das Einfachste ist, sich an den Armen zu orientieren. Denn wenn wir laufen, dann laufen wir im Rahmen, also laufen wir wie bei einer Kreuzkondition, das heißt, wenn der rechte Arm nach vorne schwingt, schwingt das linke Bein nach vorne. Und je schneller wir unsere Arme bewegen, umso schneller bewegen wir unsere Beine, sodass wir auch durch unsere Armhaltung einen entsprechenden Einfluss auf unseren Fußaufsatz mit haben. Und es ist empfehlenswert, den Armwinkel, das bedeutet, den Unterarm, und den Oberarm immer im Winkel von mindestens 90 Grad oder spitzer zu haben. Dadurch schwingen unsere Arme wie ein Pendel sehr schnell und dadurch setzen wir fast automatisch den Fuß kurz vor dem Körperschwerpunkt auf und dadurch können alle natürlichen Dämpfungsmechanismen wie die Fußmuskulatur, die Wadenmuskulatur, das Fußgewölbe, das Gesäß als Stoßdämpfer arbeiten und so laufen wir gelenkschonend. Und wenn wir dann die Hand bis zum Rimmenbogen nach hinten ziehen, dann kommen wir auch in eine schöne große Hüftstreckung mit rein und je besser unsere Hüftstreckung ist, umso größer ist unsere Schrittlänge und das ist dann wiederum interessant beim Thema Laufgeschwindigkeit, denn Schrittlänge mal Schrittfrequenz ist Laufgeschwindigkeit und da verschenken wir einfach viel Strecke.
1: Hm. Das heißt, so ein, so ein Vollprofi wie du also machst sind relativ große Schritte und schneller, schnellere Schritte, um genau. eine bestmögliche Zeit zu sein. So also wenn wir schnell unterwegs
0: sein wollen, dann brauchen wir einfach eine entsprechende Frequenzsteigerung. Das bedeutet, wir müssen mehr Schritte machen. Und wir müssen größere Schritte machen. Und das einfach nach dem fukuhila prinzip Da denken die meisten von uns noch mal so ein bisschen früher an die Haarfrisur. Aber Fukuhila heißt hier, dass wir den Schritt vorne kurz machen, also kurz vor dem Körperschwerpunkt und nach hinten lang ziehen. Und wir können den Schritt länger nach hinten machen, wenn unser Hüftbeuger eine gute Mobilität hat und unsere Gesäßmuskulatur verdammt kräftig ist. Also die Gesäßmuskulatur ist mit einer der größten Antriebsmuskeln für uns Läufer. Deshalb können wir... Gesäßmuskeltraining eigentlich gar nicht ausreichend genug machen. Wir können immer das Gesäß trainieren, weil das gibt uns die Power.
1: Mhm. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich viel laufe, ähm, trainiere ich damit auch meinen Gesäßmuskel?
0: Bis zu einem bestimmten Punkt. Irgendwann muss ich trotzdem ein entsprechendes Athletiktraining betreiben. Allein nur das Laufen reicht nicht. Das hilft den Einsteigern am Anfang sehr stark. Aber wenn wir dann ein bestimmtes Niveau erreicht haben, brauchen wir neue, besondere Reize.
1: Mhm. Wie sieht es denn mit der Atmung aus? Das finde ich immer spannend zu beobachten. Hm? Das ist super unterschiedlich und man versucht sich da manchmal selber so einen Rhythmus ähm, anzueignen. Was kann ich bei der Atmung eigentlich beachten, wenn ich laufen bin?
0: Die Atmung reguliert sich natürlich ganz eindeutig nach dem Gelände und nach der Geschwindigkeit. Je langsamer wir rennen, umso mehr sollten wir versuchen, durchaus durch die Nase einzuatmen, um die Luft gerade jetzt in der kalten Nase ein bisschen vorzuerwärmen, aber ab einer bestimmten Geschwindigkeit kommen wir einfach nicht drum herum, auch durch den Mund mit einzuatmen. weil Also bekommen wir nicht genügend Sauerstoff. Und für einen langsamen Dauerlauf ist es generell wichtig, immer etwas länger auszuatmen als einzuatmen. Je schneller wir werden, umso mehr nähert sich das Ganze an. Und irgendwann haben wir da auf einem Einatmung eine Ausatmung. Wir sollten uns da definitiv keinen externen Atemreiz irgendwo aufdrücken, denn unser Körper sagt uns ganz genau, in welchem Rhythmus wir atmen sollten. Denn wenn es berghoch geht, wird automatisch die Atmung schneller, genauso wie wir schneller laufen. Und wenn ich jetzt versuche, mir da eine Atmung aufzuzwingen, dann verkrampfen mhm. wir eher. Dann verkrampft es und dann bekommen wir Seitenstechen. Deshalb einfach den Atem fließen lassen. Was wir aber definitiv jedem Läufer empfehlen können, ist das Training der so tiefen Atmung, das heißt der Bauchatmung, um das Lungenvolumen, was wir haben, so gut wie möglich und so viel wie möglich auszunutzen. Denn wenn wir pro Atemzug mehr Sauerstoff aufnehmen können, dann können wir uns da also auch was von der Frequenz her sparen.
1: Mhm. Boah, ich habe noch so viel ey, meine Liste an Fragen ist so groß ich muss die richtig <lacht> auswählen ja. was ich noch frage weil ich glaube es gibt so viele Details aber du hast vorher auch schon die ähm, die Laufschuhe angesprochen und auch ich hier in der Corona-Zeit erstmal ja, okay ich laufe jetzt noch mal ein bisschen mehr und dann meine oh Gott du willst gar nicht, was nicht du würdest lachen wenn du die Schuhe gesehen hättest und dann irgendwann gemerkt oh nee ähm, das geht nicht und äh, hat mir dann Laufschuhe geholt. Ja. Auch da, ähm, weil du auch gesagt hast, verschiedene äh, Laufschuhe zu haben. Also gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wie lange ich einen Schuh haben kann oder was sollte ich auch beim Kauf beachten? Ist eine Laufanalyse ähm, zwingend notwendig? Was würdest du jetzt sagen, wenn jemand sagt, okay, ich möchte das bisschen forcieren und hole mir Laufschuhe, was, was kann man da beachten?
0: Also wenn jemand vorhat, regelmäßig zu laufen, dann braucht er definitiv ein gutes Paar Laufschuhe. Mhm. Denn die Füße sind das Fundament unseres Körpers. Und wenn ein Fundament nicht stabil steht, dann kann ein Haus, was wir bauen, komplett zusammenstürzen. Das heißt, ein Schuh hat entsprechende Auswirkungen auf die Statik unseres Körpers. Und ein Schuh hat auch Auswirkungen darauf, durchaus wie wir laufen. Und wenn wir uns unsere Füße angucken, dann gibt es durchaus Leute, die haben ein normal ausgiebiges Fußgewölbe. Wir haben aber auch Viele Läufer, die haben ja so einen Senk- und einen Plattfuß und die brauchen eine entsprechende Schuhversorgung. Denn nur, wenn wir einen guten Schuh haben, haben wir einen idealen Halt für unsere Füße und dann ist auch unser Körper entsprechend gut ausgerichtet. Und dann haben wir auch wirklich lauffreude. Und da empfiehlt es sich auch, in einen entsprechenden Laufsportladen zu gehen, wo eine Videoanalyse durchgeführt wird. Das heißt, man geht dort also hin. Entweder man hat schon ein paar, paar Laufschuhe, was man mitbringen kann, und dann erzählt man dem Verkäufer erstens, wie häufig trainiert man, auf welchem Untergrund trainiert man, hat man Vorerfahrung, gibt es vielleicht irgendwo Probleme, zwickt es mal an Knie, zwickt es mal an der Hüfte. Und dann kann er sich mal schon so einen kleinen Überblick verschaffen, wo es vielleicht hingehen wird. Und dann macht ein guter Verkäufer Folgendes, er filmt den Läufer von hinten und zwar einmal, indem man erstmal überhaupt stehen lässt. Man sieht, wie es steht in der Statisch, gibt es da schon Auffälligkeiten. Dann lässt man die meisten nochmal so ein bisschen in die Kniebeuge gehen, um zu gucken, was machen so also die Sprunggelenke, die Knie während der Bewegung. Und dann filmt man denjenigen von hinten, während er langsam läuft. Und dabei wird man mindestens bis zur Hüfte gefilmt. Und da kann sich ein guter Verkäufer einen Einblick verschaffen, und einen Überblick verschaffen, wie steht es um die Statik, und wie steht es um die Lauftechnik. Und dann
1: mhm.
0: wird je auch nach Fußform unterschiedliche Schuhe empfohlen. Ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr breiten Fuß, einen sehr breiten Vorfuß, weil er sich auch einfach angepasst hat an die Extremläufe. Ich komme einfach auch nicht in jede Schuhmarke rein. Und so hat einfach der Verkäufer die Wahl, die Möglichkeit, verschiedene Exemplare dem Kunden zu empfehlen. Er probiert es dann aus, wird auch wieder gefilmt. Und dann kann man genau den richtigen Laufschuh herausfinden. Und man braucht, wenn man regelmäßig läuft, Definitiv zwei Paar Laufschuhe, denn so ein Laufschuh braucht auch Erholung. Weil diese Dämpfungsmaterialien, die da drin sind, die unterliegen genauso einer Ermüdung wie unsere Muskulatur. Und so als Richtwert heißt es in der Industrie, fünf bis 600 Kilometer kann man im Schuh laufen, je nachdem. Und dann bräuchte man ein neues. Das bedeutet, wenn ich zwei Paar renne, kann ich natürlich auch länger mit denen laufen. Und mhm. wer vorhat, noch ein bisschen mehr zu rennen, da kann man nur sagen, so häufig man trainiert in der Woche, so viel paar Laufschuh sollte man haben. Dann hat man zum Beispiel einen Schuh jetzt für die Straße, dann hat man einen Schuh für ein bisschen crossiges Gelände oder wenn man vielleicht vorhat, generell ins Gelände zu gehen, braucht man auch noch einen anderen Schuh. Hat man vielleicht einen kleinen Wettkampfschuh. Und so bietet es sich an, mindestens zwei paar Laufschuhe zu haben und die regelmäßig mhm. zu wechseln.
1: Mhm. Ist es gerade so, dass auch vom Untergrund her geht es da auch da eher um die Varianz oder gibt es auch so eine, eine Art Wertung eigentlich, wenn du jetzt sagst, okay, wenn man jetzt nicht mitten in der Stadt wohnt und man könnte aussuchen zwischen Wald, wirklich Querfeld ein und Asphalt, was gibt es da eine Empfehlung oder sagst du, okay, lieber einfach wechseln?
0: Also generell immer wechseln, aber... Wirklich auch gucken, was ist der vorrangige Untergrund. Denn wenn ich im Wald renne und es ist nass, so wie jetzt häufiger, und ich habe keine griffige Sohle, kein griffiges Profil, dann rutsche ich nur hin und her. Dann macht das auch keinen Spaß und dann ist auch die Verletzungsgefahr groß. Mhm. Deshalb, das zu dem Verkäufer mit erzählen. Und es gibt auch so Mischschuhe, das heißt, die Haare sind relativ gut profiliert, aber noch nicht so extrem, da ist die Gummimischung recht hart. Und dann kann man da sowohl auf der Straße rennen als auch im Gelände. Wenn man dann vor, richtig ins Gelände zu gehen, braucht man noch ein bisschen mehr Profil. Oder wenn man der reine Straßenwürfe ist, dann braucht man jetzt nicht unbedingt das griffige Profil.
1: Mhm. Gibt es eigentlich so eine bestimmte Uhrzeit? Also weil die meisten Hörer sind hier auf jeden Fall... Voll im Alltag beschäftigt, berufstätig. Und jetzt gerade mit Corona ist es ja auch so, dass vielleicht viele mehr ähm, Flexibilität haben durch Homeoffice und auch mal theoretisch in der Mittagspause oder morgens laufen gehen. Ähm, wie so oft ist wahrscheinlich auch hier die Antwort. Ähm, es ist individuell, aber gibt es auch eine bestimmte Uhrzeit, wo der Körper so, ähm, sag ich mal, wirklich ready ist für den Lauf und es best, die beste Uhrzeit gibt, oder sagst du, eigentlich ist egal, geh ja, Hauptsache laufen?
0: Unser Körper unterliegt natürlich verschiedenen Leistungsphasen im Laufe des Tages. Und wenn wir früh aufstehen, dann ist der Körper erstmal im Aufwachen und dann fährt er peu à peu seine Leistungsfähigkeit nach oben, die dann zum Mittag einfach wieder runterfällt. Und da haben wir nochmal Nachmittag so ein kleines Hoch. Deshalb ist so eigentlich so die idealen Zeiten eher so ein, zwei Stunden nach dem Aufstehen oder so am frühen Nachmittag, wenn man so das Mittagskummer in Anführungsstrichen überwunden hat. Da muss man natürlich immer wieder gucken, wie ist es von der Arbeit her. Ich als Personal Trainer, und Selbstständiger, ich könnte mir das vielleicht aussuchen, aber ich bin mir leider der Typ, ich erledige das einfach gleich früh, weil dann habe ich das erledigt für mich und dann habe ich den kompletten Tag Zeit für meine Arbeit und für mein Geschäft und dann habe ich kein schlechtes Gewissen und dass ich mir sage, okay, ich schaffe jetzt nicht mehr. Mhm. Da muss man aber wirklich gucken, ist man der Typ dafür, man kann es sich allerdings auch erarbeiten. Als Sporttherapeut, habe es früher nicht hinbekommen, mich früh zu motivieren, das Ganze zu erledigen. Da habe ich immer nach der Arbeit trainiert. Hätte mir nie vorstellen können, mal früh zu trainieren. Mittlerweile ist es für mich einfach auch eine schöne Sache, aufzuwachen und zu sehen, wie der Tag erwacht. Und da schon bereits unterwegs zu sein.
1: Aber es ist ja auch belebend, oder? Also es ist ja, ja. nicht so, dass das kenne ich auch, wenn ich aus dem, von dem Morgens einen Lauf gemacht habe. Ähm, ist nicht so, dass man danach irgendwie blatt ist. Im Gegenteil, wie du sagst, man, man hat das Gefühl, ich habe die erste Aufgabe am Tag schon erfolgreich ja. erledigt und äh, äh, ich bin sogar fokussiert und ähm, ja, es wirkt, wirkt belebt. Ja.
0: Also es ist definitiv so, wir sind einfach Sauerstoff durchflutet, mhm. weil wir da draußen die ganze Zeit an der frischen Luft sind. Das hat das. Das Schöne, wir haben ein perfekte Sauerstoffbeflutung, ein perfektes Immuntraining. Und seitdem ich laufe und regelmäßig laufe, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich mal richtig dolle krank oder eine Grippe hatte. Einfach, weil ich immer draußen bin. Egal, bei Wind und Wetter. Und auch wenn es mal schlechtes Wetter ist, dann freut man sich auf die warme Dusche hinterher. Und dann ist man wieder voller Energie und weiß, genau dann hat man trainiert, wenn kein anderer trainiert hat. Das mhm. ist wirklich wunderbar. Und man kann natürlich auch, wenn man früh trainiert, schon mal den Tag so ein bisschen konzeptionell durchgehen. Man kriegt, hat den Kopf noch frei, man ist nirgendwo vorbelastet und kann sich dadurch sogar bestimmte Strukturen auch einfach zurechtlegen.
1: Was würdest du sagen, jemand, also auch hier die meisten, die wahrscheinlich zuhören, sind so, ja, sie wollen auf jeden Fall fit sein, gerade auch für den Alltag, um den Ausgleich zu haben, ähm, aber auch um so für die Herausforderung des Alltags bereit zu sein. Gibt es da irgendwie so eine Daumenregel, ähm, wie oft man, weil du auch gesagt hast, man, viele laufen auch zu viel. Ja. Ähm, und auch das habe ich gemerkt, wie du gesagt hast, ich ja, habe alle Fehler durchlaufen, ganz am Anfang zu schnell und zu viel gelaufen und habe auch gemerkt, dass... Ähm, ich sogar zu viel Energie gelassen habe dann irgendwann. Wie oft sollte man jetzt so zum Einstieg ähm, die Woche laufen gehen, dass es, dass man wirklich schon einen sehr guten Effekt hat, ähm, ohne dass man sagt, ich möchte ähm, ja auch einen Marathon laufen, sondern es geht mir eher um äh, Ausgleich und um Gesundheit. Gibt es da irgendwie so eine Daumenregel, die man anpeilen kann?
0: Ja, also man kann das eigentlich recht gut überschlagen. Es ist so, wenn wir eine Belastung haben, dann braucht der Körper von dieser Belastung je nach Trainingszustand zwischen 48 und 72 Stunden Zeit, um sich zu regenerieren. Das bedeutet, wenn wir jetzt am Montag trainieren und wir fangen jetzt halt an, langsam per mit dem zielgerichteten Training, dann sollte ich ungefähr Dienstag, Mittwoch eine Laufpause machen und am Donnerstag wieder laufen gehen. Also es bedeutet, mindestens zweimal die Woche laufen zu gehen, vielleicht sogar dreimal. Und an den Tränen zu tragen, dann nicht unbedingt die Füße einfach so hoch hochzuheben und einfach liegen zu lassen, sondern da zu gucken, was kann ich vielleicht ein bisschen am Thema Mobilität an diesen Tagen machen, was kann ich vielleicht am Thema Kräftigung machen. Da reichen zwei, drei Übungen durchaus aus, die nicht länger als 10 bis vielleicht 15 Minuten dauern oder einfach auch mal eine andere Sportart mit betreiben. Das bedeutet, vielen Läufern hilft es zum Beispiel einfach auch, wenn sie mal schwimmen gehen, wenn sie mal bullern gehen und ihren Körper auf eine andere Art und Weise einfach fordern.
1: Mhm. Und diese, jetzt die große Frage, welche Art, also wie sieht vielleicht so auch so ein Plan aus mit drei Läufen, wenn ich jetzt von, mhm. mir von dir einen Plan machen lasse, gerade so ähm, Thema Anaerob, Aerob und so weiter. Also wie lange muss ich laufen oder ist dann auch mein Intervall dabei? Wie kann ich da guten Gewissens variieren und welche Art von Läufe gibt es da? Also der Trainingsumfang richtet sich natürlich immer
0: danach, was ich jetzt als Ziel vorhabe. Jemand, der vorhat, einen Marathon zu laufen, der braucht definitiv ein anderes Training und auch mehr Training als jemand, der jetzt vorhat, zum Beispiel an einem 5-Kilometer-Lauf dran teilzunehmen. Diese 5-Kilometer-Läufe, gerade diese Firmenläufe, die schießen an die Pilze aus dem Boden heraus. Und wir haben hier allein in Dresden bei der Team-Challenge 25.000 Starter, die jedes Jahr wieder neu dabei sind, wo wir auch viele Neueinsteiger aufs Laufen mit vorbereiten.
1: Mhm.
0: Und für die sind natürlich die Trainingsumfänge erstmal relativ überschaubar. Also die werden im eigentlichen Training auch nie mehr als drei, vier, fünf Kilometer rennen. Und wenn wir diese Leute betreuen, dann rennen wir pro Einheit auch nur ungefähr drei Kilometer mit, Techniktraining, mit ein bisschen Athletiktraining, um den Körper und vor allen Dingen unsere passiven Strukturen, die Knochen, da langsam mit drauf vorzubereiten. Und da auch wirklich im Bereich der Grundlagen aus, das heißt wirklich sehr, sehr langsam, sodass wir genügend Sauerstoff aufnehmen können, dass wir unser Herz nicht überlasten und dadurch eine Grundlagenausdauer schaffen. Und jetzt Grundlagenausdauertraining ist das A und O, denn je besser unsere Grundlagenausdauer ist, umso besser können wir dann auch im Bereich der Mittelzeitausdauer. Oder auch im Bereich Aerobentraining, äh, also Fahrtspiel oder Intervalltraining unterwegs sein. Die meisten denken immer, Mensch, ich, wenn ich schnell werden will, dann muss ich schnell und kurz und knackig trainieren. Aber das ist dann meistens schon so die dritte Etage des Hauses und wir haben dabei die, die erste Etage komplett übersehen.
1: Mhm. Und ist es auch wirklich so, das habe ich mal gehört, dass wirkliche Weltrekord-Marathonläufer auch äh, Phasen haben, wo sie immer noch langsam, also wo sie lange, lange laufen, aber auch im Vergleich, für uns war es wahrscheinlich schon schnell, aber auch im Vergleich zu dem Schnitt, den sie dann im Rennen laufen, auch wirklich eine langsamere Zeit laufen. Ist es wirklich ja, so?
0: definitiv. Gute Läufer trainieren, also die Top-Läufer im Marathon trainieren, vielleicht zweimal die Woche ein Tempotraining. Die Leute, die ich betreue, die auch sehr gut unterwegs sind, die auch den Marathon unter drei Stunden rennen oder so extrem Ultras machen, die trainieren maximal einmal die Woche im richtig schnellen Bereich, im Intervalltraining oder im Tempodauerlauf, weil dort das Geheimnis ist es einfach wirklich diese gute Grundlagen aus dort, denn Je stabiler und je gleichmäßiger ich laufen kann, umso schneller kann ich danach auf Tempowechsel mit eingehen, sei es im Gelände und mhm. Hier dann einfach im Gelände sich Möglichkeiten mit Berganläufen, Bergabläufen heraussuchen oder einfach mit ein paar Partnern zusammen sich immer mal gegenseitig so ein bisschen pushen. Das mhm. Topläufer rennen wirklich im größten Umfang ihres Trainings in diesem langsamen Dauerlaufbereich.
1: Mhm. Ist es da so, um das, sage ich mal, einschätzen zu können, in welchem Bereich man ist, gibt es natürlich auch nochmal Equipment. Man sagt ja immer so, solange ich noch äh, mit meinem. Laufpartner oder Partnerin sprechen kann, dann ja. bin ich wahrscheinlich noch langsam im langsamen Bereich. Aber was für was für Equipment ähm, gibt es da zu empfehlen? Also ich nutze selber äh, Woop, da gibt es natürlich super viele ähm, Anbieter, aber mhm. kannst du auch mal sagen, was ist so ein Basic Equipment, was man auf jeden Fall haben sollte, um auch sozusagen sich da gut zu kalibrieren, zu verstehen, ähm, was für eine Phase das Lauf, oder dann äh, befinde ich mich gerade überhaupt?
0: Also definitiv macht es Sinn, sich eine Pulsuhr zuzulegen. Weil die Pulsuhr misst einfach, wie schnell schlägt unser Herz. Und das gibt uns einfach Auskunft, in welchem Drehzahlbereich befinden wir uns gerade. Sind wir im grünen Bereich oder sind wir im hochroten Bereich? Und der Puls ist natürlich auch abhängig vom Alter und vom Leistungszustand. Und daher muss man immer gucken, wen hat man direkt vor sich. Es gibt so Pauschalformeln, bedeutet für Männer 220 minus Lebensalter, um seine maximale Herzfrequenz herauszubekommen und für Frauen 226 minus Lebensalter. Und mhm. dann kann man von dieser Maximalfrequenz unterschiedliche Trainingszonen mit berechnen. Der Grundlagenausdauerbereich liegt so bei 65 bis 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Und dann hat man so eine pauschale Möglichkeit, das mal anzuschauen. Das kann bei einigen hinhauen, kann aber nicht hinhauen. hat man so mal eine gute Orientierung. um das wirklich safe zu machen, empfiehlt sich eine Leistungsdiagnostik durchzuführen, wo man für jeden individuell diesen Bereich genau herausbekommt. Und das kann man dann auf seine Uhr oder auf sein Smartphone mit hinterlegen. Und dann können wir da genau zielorientiert und herzfrequenzorientiert trainieren, ohne uns zu überlasten, aber auch ohne uns zu unterlasten. Das heißt, dass wir nicht zu langsam trainieren und dadurch einfach nicht besser
1: werden. Mhm, mh. Dann muss ich natürlich noch die, die Frage nach dem ominösen Runner's High ähm, ja. stellen. Also ist es, ist es ein Mythos oder ist es tatsächlich so, dass man ab einem, oder ich weiß nicht, ob ich das schon mal gespürt habe und ich bin schon lang gelaufen, aber ist es so, dass man Runner's High, so wie ich es jetzt verstehe, da wirst du mich jetzt gleich aufklären, aber ist so ein gewisser Flow-Zustand, ja. ähm, von dem manche Läufer sprechen, wo man wirklich, ja, wie so ein Hai erlebt und, ähm, glaube ich, alles um sich herum so ein bisschen vergisst und ähm, funktioniert, ähm, ja. was auch ein geiles Gefühl sein soll. Also, wann kann man sowas erreichen? Muss man da super lange laufen und, und was passiert da vielleicht auf dem Körper genau, wenn es also, das gibt?
0: Also, es gibt es definitiv. Ich habe es auch schon mehrfach erlebt. Es ist allerdings so, wenn wir krampfhaft danach suchen, werden wir es nicht finden, ne? sondern wir brauchen auch eine gewisse Lockerheit, Entspanntheit und dann wird das genau dann eintreten, wenn wir gar nicht damit rechnen. Es kann aber auch sein, dass man nach ein paar Jahren laufend dann auch wirklich sagen kann, heute ist genau mein Tag und heute werden wir hier was hinlegen, was vielleicht so vorher gar nicht denkbar war. So ein ist wie so eine Art Rauschzustand, wo ich komplett im Hier und Jetzt bin, einfach funktioniere und das, was um mich draußen drumherum ist, nur noch bis zu einem bestimmten Punkt irgendwo registriere. Es wird nicht bei jeder Einheit auftreten und das wird auch nicht jede Woche auftreten. Das kann immer wieder passieren. Und es kann auch sein, dass es uns vorher richtig schlecht ging und auf einmal kommen wir in so einen Flow-Zustand und es kann sein, dass wir von Anfang an in so einem Flow-Zustand sind. Wo ich mein erstes One-Night-High hatte, da habe ich oben in der Ukomar gelebt und bin um den Lüppesee gerannt. Und bin gerannt und auf einmal bin ich für mich gefühlt aufgemacht und habe mich gefragt, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Mhm. Wie waren denn die letzten Kilometer? Und das war für mich das erste Mal, dass ich gemerkt habe, Mensch, da war doch gerade so ein richtiges Feeling, so ein High-Feeling, wo du gar nicht mehr gefühlt hast und gemerkt hast, wie du überhaupt dich noch hier bewegst. Und das ist schon sensationell. Mhm. Wenn man bei einem Wettkampf absolut einen absoluten Tiefpunkt hatte und auf einmal geht nach hinten raus noch mal, richtig was ab, wo man sich sagt, was funktioniert denn Was geht denn hier auf einmal? Vorher konntest du gar nicht mehr laufen, gefühlt, und jetzt fliegst du noch förmlich über die Strecke und dir tut überhaupt nichts mehr weh. Du lächelst nur noch, bist voller Glücksendorphine. Und mhm. ja, man darf nicht darauf warten. Das stellt sich von selber ein und je entspannter wir damit sind, umso häufiger wird es auch auftreten.
1: Ich bin mal gespannt, wann <lacht> wenn das in, in dieser Ausprägung ähm, ja. bei mir der Fall ist. Das meistens alles nämlich damit rechnen. Okay, das wird jetzt schwierig. <lacht> <lacht> ähm, und vom High zum Low, ähm, was ist denn so? Was sind denn so? Ähm, ja, vielleicht so Warnsignale, wo du sagst, okay, da ist jetzt vielleicht Overtraining oder so, oder wo man sagt auch, hey, auch wenn man sich im Lauf so oder so fühlt, das ist ja auch viel mit Überwindung. Aber gibt es auch wirklich Punkte, wo du sagst so, boah, das ist dann zu viel oder dann? Sollte man auch nicht laufen, wenn man sich so und so fühlt? Also was sind da vielleicht so Red Flags, ähm, wo man sagt, okay, jetzt ist vielleicht eher das Thema Regeneration wichtig? Also
0: Red Flags ist definitiv Fieber. Wenn wir Fieber haben, sollten wir auf alle Fälle nicht trainieren, denn das ist ein Zeichen, dass mit unserem Körper was nicht in Ordnung ist und dass da einfach Entzündungen zum Körper gerade ablaufen, um unseren Körper zu heilen. Und wenn wir da trainieren, dann können wir schwerwiegende muskuläre Sachen am Herzen einfach provozieren. Die tun vielleicht nicht weh, aber die haben ganz, ganz starke Auswirkungen und schlimmstenfalls haben wir dann halt Probleme im Alter, die wir so nie hätten haben müssen. Deshalb immer auf die Körper so ein bisschen mithorchen. Wenn wir uns ständig müde und abgeschlagen fühlen, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass wir nicht genügend regenerieren. Dann sollten wir unser Training überdenken und überlegen, trainiere ich vielleicht zu viel, schlafe ich zu wenig, gerade Schlaf als wichtiges Regenerationsthema, denn je mehr wir trainieren, umso mehr müssen wir auch schlafen, weil das ist die beste Regeneration, die wir haben können.
1: Mhm.
0: Ernähre ich mich auch ausgewogen, führe ich meinen Körper in dem Moment auch all das zu, was er wirklich braucht, trinke ich genügend und wenn es natürlich im Körper irgendwo zwickt oder zwackt, dann muss ich mich hineinhorchen und muss überlegen, ist das jetzt eine Geschichte eher ja, so Richtung Muskelkater? Muskelkater sind ja kleinste Mikroverletzungen der Muskulatur, die wir schon gezielt mit provozieren, wo wir dann aber auch wieder Zeit lassen, dass die verheilen. Und dann ist es völlig in Ordnung. Und so ein Training ist auch darauf ausgerichtet, entsprechend die Ermüdung zu provozieren. Deshalb im Rahmen des Trainingsplans darf man auch mal ein bisschen müde sein, aber halt nicht ständig. Wenn es Muskakao ist, alles in Ordnung, kann ich ja auch wieder regenerieren, indem ich zum Beispiel eine Faszienrolle drüber rolle, indem ich Kompressionsbekleidung trage, indem ich zum Beispiel auch Sauerkirschsaft trinke, indem ich vielleicht kalte Bäder mache. Da gibt es ja die möglichsten Geschichten oder auch mal in die Sauna gehe. Und wenn es aber eher was, das Gefühl ist, ne, es ist kein Muskelkater, das ist vielleicht zu intensiv, wir haben dort Größe Trauben, oder es ist irgendwas vom Gelenk her dann sollte man definitiv gucken und abklären lassen, was ist die eigentliche Ursache des Problems, was kann die mögliche Ursache sein. Und wir können uns immer merken, nicht der Täter schreit, sondern das Opfer schreit. Und das, was weh tut, ist nur die schwächste Kette unseres Körpers. Und die Ursachen liegen dann in der Regel völlig woanders. Deshalb muss man auch, wenn man jemanden betreut, immer sehr schön den ganzen Körper sich betrachten und dann gucken, wo ist direkt die Ursache was gibt es für Möglichkeiten, die dazu führen könnten.
1: Mhm. Du hast es schon angesprochen, dass Ernährung auf jeden Fall einen wichtigen, wie immer beim Sport, einen ganz, ganz wichtigen Teil ähm, ähm, zum Erfolg oder allgemein zur Balance ja auch beiträgt. Ja. Gerade spezifisch zum Laufen, was ich oftmals auch schwierig finde, ob das jetzt beim Laufen ist oder wenn man ins Fitness geht, sodass man auch wirklich einen Unterschied merkt, wie man sich von der Ernährung her auf eine Trainingseinheit äh, vorbereitet hat. Also Kannst du mal sagen, was gerade bei einem Lauf, auch wenn man morgens vielleicht unterwegs ist, bist du da vorher, nimmst du was zu dir, läufst du auch mal nüchtern, auf nüchterem Magen? Ähm, und also was sollte man so vielleicht davor zu sich nehmen und am besten auch danach? Also was ganz wichtig
0: ist von einer Einheit, immer was trinken. Also auf alle Fälle habt ihr Wasser, die jetzt nicht mit den fünf Minuten vor dem Loslaufen, sondern vielleicht so eine halbe Stunde Stunde vorher. Denn sobald wir uns bewegen, erzeugen wir thermische Energie, das heißt, unser Körper heizt sich hoch und dann fängt unser Körper an zu schwitzen, um unsere Körperkerntemperatur runterzufahren. Das ist einfach ein Selbstschutz unseres Körpers. Und wenn wir nicht genügend Flüssigkeit haben, können wir nicht genügend schwitzen und jeder Prozent Wasserverlust ist ungefähr 10% Prozent Leistungsverlust. Das heißt, wir können unseren Körper dadurch also auch schädigen. Und wenn wir dann im Sommer trainieren, müssen wir gucken, wie lange trainieren wir. Bis zu einer Stunde geht es meistens ohne Getränke. Alles, was länger ist als eine Stunde, definitiv mit Getränken durchführen, das Ganze. Ob man was vorher essen sollte oder nicht, ist auch so eine Gewöhnungssache. Ich konnte früher nie nüchtern laufen. Dann hatte ich immer das Gefühl, ich laufe eher so wie auf Reserve oder mir ist schlecht. Und ich kann nicht die Leistung bringen. Da habe ich immer eine Kleinigkeit gegessen, sei es ein Apfel oder eine Banane für irgendwas leicht Verdauliches, was unser Körper sofort umsetzen kann, sodass wir Energie haben. Mittlerweile trainiere ich ja fast eigentlich nur noch früh, da trainiere ich wirklich nüchtern. Ich trinke was, ein Glas Wasser, trinke vielleicht noch einen schwarzen Kaffee vorher und dann laufe ich los. Weiß natürlich in dem Moment, dass ich vielleicht nicht ganz so schnell unterwegs sein kann, aber mein Körper greift dann vorrangig auf meine Fettreserven zurück. Das heißt, wir haben dort einen sehr, sehr guten Fettstoffwechsel, können dadurch die Anzahl der Mütige in unserem Körper mit vermehren und die sind so das Kraftwerk unseres Körpers. Und je mehr wir davon haben, umso weniger Laktat produzieren wir. Das heißt, das ist ein leistungslimitierender Faktor, wenn das zu hoch ansteigt. Und dann können wir da einfach auch im Wettkampf besser unterwegs sein, wenn wir da schon mal vor was gegessen haben. Hinterher definitiv wieder was trinken. Immer schön mit Mineralien. Also ruhig eine leichte Prise Salz da so ein bisschen mit reinmachen. Und... Ich sage immer so eine Stunde, anderthalb Stunden erstmal nichts groß essen, dass unser Körper da auch Zeit hat. Nach dem Wettkampf nach intensiven Einheit und am intensiven Training sollte man schon ein bisschen was mit zu sich führen. Ich empfehle dann wirklich auch wieder eher so Richtung flüssig, dass ich sage, okay, trinkt erstmal ein bisschen Wasser, dann trinkt er am besten ein bisschen Buttermilch und ein bisschen Käfir, weil das ist wiederum Eiweiß. Und Eiweiß braucht unser Körper, um Muskulatur zu regenerieren. Denn wenn die Muskulatur reibt, dann führen wir ja zu entsprechenden Zerstörungsmechanismen und dann braucht unser Körper Eiweiß, um das wieder zu regenerieren und aufzubauen. Deshalb das hinterher und dann kann man da relativ wenig falsch machen.
1: Sehr gut. Ich glaube, das sind schon mal sehr, sehr hilfreiche Tipps. Und ich weiß, ich hatte hier eigentlich noch eine größere Liste an Fragen, aber so also wird der Lauf äh, vielleicht zu lang. Ähm, ja. Zum Abschluss. Tja, was ist denn... Der, oder was ist, gibt es noch einen Lauf, wo du sagst, ähm, du hast schon so viele gemacht? Was ist denn dein Traumlauf noch, den du unbedingt mal machen möchtest?
0: Theoretisch habe ich schon alles gemacht, was ich mir vorgestellt habe. Hm. Da gibt es sicherlich noch definitiv einige, viele Läufe, die es gibt, die ich noch gar nicht kenne. Hm. Ich liebe mittlerweile sehr so die Geländeläufe, bin sehr gerne im Gelände unterwegs. Einer meiner Lieblingsläufe ist der Transvulkania auf La Palma. Das ist ein schon ein sensationeller Lauf. Das ist eine Ascheinsel. Wenn man das erste Mal dieses Insel sieht, denkt man sich, wie kann man diesen Lauf schön finden? Aber das ist einfach phänomenal. Von den Unterschieden der Landschaften her, von den Menschen. Da stehen die spanischen Bewohner der Insel mitten in der Pampa und feuern dich an. Das ist Gänsehaut-Feeling pur. Das ist wirklich ein sehr, sehr wunderbarer Lauf. Und mhm. daher mal gucken, was mir noch so vor die Füße kommt, was ich noch so in Angriffen nehmen werde und was mich mal noch mit reizen wird. Aber es gibt jetzt nicht den Einlauf, wo ich sage, da muss ich unbedingt noch mal hin.
1: Mhm. Dann abschließend, ähm, wo können dich denn die Zuhörer und Zuhörerinnen erreichen und theoretisch kontaktieren, falls sie noch mehr von dir wissen wollen?
0: Das Einfachste ist natürlich, indem sie auf meine Website schauen, www.laufend-aktiv.de das ist meine Firmenwebsite. Ansonsten bin ich auch über Instagram oder über Facebook erreichbar, dort einfach nach laufend aktiv schauen und mir einfach eine Nachricht schicken. Das sind die einfachsten Möglichkeiten, dass wir dort in Kontakt treten können.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Tal. Sehr, sehr hilfreich und auch hilfreich für meine nächsten Läufe. Also ich bin ja, ich fühle mich jetzt gut, gut vorbereitet. Vielen Dank dir. Ich so, du hast es geschafft. Der 40-Minuten-Run ist durch und ich hoffe, du hast super viel lernen können von Tell. Ich habe einiges für mich mitgenommen und ich hoffe, du bist auch beim nächsten Lauf wieder dabei, wenn es heißt, Run Tell It's Done.